0: Busque eh, Jeremías capítulo 33. Lo tiene, mano. Muy bien, voy a leerlo aquí. Seis, sí, síganme con su vista. Dice: Vino palabra de Jehová, Jeremías, la segunda vez, estando él aún preso en, en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de las, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues es, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán en todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, Vos de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas. En las ciudades de la Cefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por, los, por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche en su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré misericordia y de ellos misericordia. Vamos a orar, Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestra necesidad de lo que debemos oír, Señor, que usted supla esa necesidad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Hay un versículo, hermanos, muy conocido en este capítulo, el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. En la versión antigua dice, "Y te enseñaré cosas dificultosas que tú no conoces." Y siempre nos centramos en ese versículo. "Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces." Hermanos, cuando Dios dice aquí, no está diciéndonos en primera persona a nosotros, está diciéndole a Jeremías, "Jeremías, clama a mí y yo te responderé." Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas grandes y ocultas que él no conocía es todo lo que viene después del versículo 3. Todas esas cosas que él no conocía. Cómo él iba a brotar, iba a hacer brotar de David un renuevo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Y, y todo lo que Dios está prometiendo que iba a levantar a la nación de Israel y que iba a volver los cautivos y que iba a volver a, a llenar las ciudades, iba a volver a ver sacrificios y todo esto es lo que Jeremías está escuchando como cosas nuevas, cosas escondidas, cosas que él no conoce. Pero hermanos. Como la palabra de Dios fue escrita no solamente para la, el tiempo de Jeremías, sino que fue dejado para nuestra enseñanza, Dios también nos dice a nosotros, clama a mí y yo te responderé. Aunque Él no nos va a enseñar cosas grandes y ocultas como en el caso de Jeremías, pero Él sí quiere mostrarnos lo que viene después en nuestra vida. Hay un plan que Él ha diseñado para ti y para mí y Él quiere mostrarnos el plan. Él no quiere que andes en tu vida vagando como oveja que no tiene pastor. Él quiere ser el pastor, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no solamente nos dedicamos a eso, sino que junto a aguas de reposo nos pastoreará. ¿Sí? ¿Y lo que más? Tu vara me infundirá aliento. ¿Sí? Él está hablando de dirección, está hablando de guía. No solamente el pastor provee comida y alimento y agua, pero el pastor también provee protección y dirección. Él sabe dónde hay pastos. Él sabe dónde las ovejas están protegidas. Él sabe dónde las ovejas vivirán de una manera, podríamos decir, bienaventurada. Entonces, Dios tiene todo eso para nosotros. Y quiero, hermanos, antes de, de entrar aquí en detalles, quiero mencionar esto. Dios, hermanos, puso leyes en la, en la creación, en el cielo, en la tierra. Dios creó y afirmó la tierra y todo funciona bajo esas leyes. Y aunque a veces los desastres naturales hacen parecer que las leyes de Dios fueron violadas, todo vuelve a su curso natural, porque toda la creación se sujeta a las leyes de Dios. Y así, Dios mantiene sus promesas y sus pactos y nadie los puede burlar. cremías estando en la cárcel, pobre, hambriento, desanimado, sin éxito, sin esperanza, afrentado y encarcelado, tal vez con la cabeza abajo por las desdichadas circunstancias que le aquejaban. Mas sin embargo, hermanos, Dios seguía teniendo el control de su vida y le da palabras de esperanza. Clama a mí, Jeremías, le dice, yo sigo siendo tu Dios, yo sigo teniendo el control, mío es el poder. Clama a mí, Jeremías, aunque te sientas solo ahí en la cárcel, no estás solo porque yo estoy contigo. Si clamas a mí, yo te responderé porque yo oigo la oración. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero yo sí las conozco. Porque no solamente mío es el poder, pero mía también es la sabiduría. Y yo conozco el principio y el final de la historia, porque yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Jeremías, aunque ahora estás en la cárcel, solo y abandonado, mira lo que haré. Perdonaré a mi pueblo, les traeré sanidad y medicina, les daré abundancia de paz y verdad. Volveré a traer a los cautivos y los restableceré como al principio. Aunque todo ha estado saqueado y vacío, yo llenaré de nuevo las ciudades y les levantaré un Salvador que se les sentará en el trono de David, mi siervo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él será su justicia. Dice el versículo 25, así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. No hay una sola promesa que Dios no haya ejecutado. Las que no han sucedido es porque el tiempo no se ha cumplido. Una promesa que estamos esperando es la venida de Cristo, ¿verdad que sí? Usted está esperando a Cristo, hermano. Yo lo estoy esperando. Créanme que, que es mejor estar allá que estar aquí. Pero todavía estamos aquí porque todavía hay un plan, hay un propósito. si sí, el, el plan y el propósito, hermano, no estoy transmitiendo en vivo porque no estaba la, la el módem estaba apagado, quién sabe por qué. Entonces nomás estoy grabando ahí para, para que sepan, los, hay hermanos que están viendo por ahí, pero ahorita no lo están viendo. Pueden ver a María Magdalena o, o no sé, a María, no sé cómo se llama, ¿verdad? El, Pueden ver otros pastores. Por eso se escuchó ahorita el ruido ese de, del módem ¿En qué íbamos, hermanos? ¿Se me distrajeron ustedes. ¿Cómo le hago? Ok, ¿cuántos realmente, hermanos, están esperando a Cristo? O tiene planes todavía en este mundo. Puede decirle, Dios, espérate unos cuantos años más porque todavía quiero casarme, le va a decir Gerardo, ¿verdad? <risa> o va a decir otro, no, es que todavía tengo planes, ¿verdad? Quiero graduarme de la universidad, no sé. Pero, hermanos, no hay plan mejor que estar en la presencia de Dios. No hay mejor cosa que estar con Dios. Y Él viene pronto. Es una de las promesas que se van a cumplir y Dios nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Pero en lo que él viene, hermanos, en lo que se llega el día de, del Señor, en lo que somos levantados al cielo, en lo que los muertos en Cristo resucitan primero, en lo que pasa esto, hermano. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. En este pasaje, Dios hace dos cosas en el versículo 3 dice ahí es un mensaje muy breve hermanos no voy a tardar mucho voy a les prometo que va a ser tengo apagado el teléfono digo el reloj por eso tampoco les voy a prometer eso versículo 3 si ¿sí lo tiene hermano clama a mí y yo ¿Qué voy a hacer esa es la primera cosa la segunda cosa y te Enseñaré dos cosas. Hace el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y número dos: y yo te enseñaré. Son dos cosas que hace Dios. Dice hermanos, sin perder Jeremías, póngale un separador ahí en Jeremías. Pero vaya al libro de Salmo 138. Salmo 138. Si usted lee hermanos el libro de Jeremías, las circunstancias en las que Jeremías se encuentra. Usted va a poder comprender por qué el Señor le dice estas palabras cuando él está en la cárcel. Él está en la cárcel, hermanos, no porque era un bandido, porque era un ladrón. Él estaba en la cárcel, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Lo mismo que pasó con Pedro, perdón, con, con, Pedro con Pablo, con Silas, con los, los apóstoles. Ellos fueron afrentados, fueron eh, inclusive muertos, muchos de ellos, por causa del, del Señor. Y el Señor siempre cuida a sus siervos, aunque no parezca. El Señor siempre protege a los suyos, aunque no parezca. El Señor siempre provee a los suyos, aunque a veces parece que no lo hace. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Verdad? No como queja, sino ¿qué plan? ¿Qué, de, ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué? Entonces, hermanos, eh, Dios está intentando decirnos una cosa. Tú tienes que hacer una cosa y yo voy a hacer dos cosas. Tú vas a clamar y yo te voy a responder y yo te voy a enseñar. Si no clamas, no te voy a responder y no te voy a enseñar. Y una persona que no clama, no, dice la Biblia, no tenéis porque no qué? Porque no pedís. Entonces, si no clamas, no recibes. Si no llamas, no se te abre. Si no llamas, no se te responde. Clama a mí, Jeremías, clama a mí, nos dice a nosotros, y yo te responderé. Pero, ¿qué respuesta nos dará el Señor, hermanos? El Señor nos va a responder siempre conforme a su voluntad. Él nunca nos va a dar una respuesta que va a agradar a nuestros oídos. Inclusive, el Señor nos dice que debemos nosotros renovar nuestra mente, en nuestro entendimiento, con la renovación eh, debemos renovar nuestra mente para comprender hermanos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta ahora cuando es agradable no significa agradable de acuerdo a nuestros estándares qué es agradable para usted qué es agradable para él para usted qué es agradable que no haya problemas que no haya necesidades que no haya enfermedades que no haya dificultades que no haya tentaciones eso es cómodo verdad pero ¿cuántos de nosotros podemos vivir una vida así? ¿Alguien ha vivido a alguien así? Sin necesidades, sin dificultades, sin enfermedades, sin problemas, sin aflicciones. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, pastor, a mí me ha tocado una vida así? ¿Verdad que nadie? Todos tenemos problemas, necesidades, aflicciones. Hay algo que nos está quejando ahora. Alguna enfermedad tal vez. Pero el Señor nos dice, mira, yo quiero hacerme cargo de esto, pero tienes que hacer una cosa, clama a mí. Esa palabra clamar, hermano, no está hablando de que te arrodilles por cinco minutos y digas Dios, pues te entrego mi vida y hazte cargo de todo en el nombre de Cristo. Amén. Y ya como si fuera una, una lámpara maravillosa donde la frotaste solamente y dejas que Dios se encargue de hacer todo lo que tú quieres que él haga, pero nunca tú y yo nos ponemos a hacer lo que él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí me explico? ¿Quieres un trabajo? Pídelo a Dios. ¿Pero quién lo tiene que buscar? Yo no me voy a sentar en el sillón. Dios, pues ah, proveeme un trabajo. Dios dice, yo te voy a proveer un trabajo, pero quien lo tienes que buscar eres tú. Dice Gerardo, Dios, proveeme una novia. Y dice Dios, te voy a proveer una novia, pero quien lo tiene que buscar eres tú, no yo. ¿Sí comprendemos ese punto, hermano? Los jóvenes saben lo que es eso. ¿Verdad? Saben lo que es echar ojitos, ¿verdad? Y, y, y saben lo que quieren. Y buscan lo que quieren. Pero cuando lo pedimos a Dios, Él se va a encargar de hacer lo que Él sabe hacer, pero nos va a dejar hacer a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Así que Dios hace dos cosas. Él responde y Él enseña. Pero tú y yo hacemos una cosa. ¿Qué hacemos? Clamamos. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré. Mira lo que dice ahí Salmos 138, versículo 3. Dice aquí el salmista David, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor, ¿en dónde? En mi alma. En mi alma. Fíjate lo que pasa, hermano, cuando clamamos a Dios, cuando estamos... Eh, de rodillas ante Dios cuando estamos buscando a Dios de todo corazón cuando lo buscamos de veras cuando no estamos jugando al cristiano cuando estamos orando teniendo una vida de oración cuando vamos a él por las necesidades por los problemas por las, eh, las angustias las aflicciones todo lo que nos aqueja vamos a él clamamos a él y él responde porque él responde la oración él dice yo te voy a responder tú debes clamar a mí y dice David el día que clamé me respondiste me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma, con fuerza, con energía, con poder en mi alma. Hermano, está hablando de la mente, está hablando de las emociones. Hermanos, muchos cristianos hoy día son débiles aquí en la mente, son débiles en sus emociones. Se quebran muy fácil. Cualquier cosa los desanima, cualquier cosa los tumba. Hermano, estamos hablando de Jeremías que está en la cárcel, que nadie lo pela, que nadie lo quiere. Que lo, lo echaron ahí, hermanos, por, porque, por envidia y por tantas cosas malas que, que le echaron en cara. Pero él nunca hizo nada de esas cosas. Está en la cárcel, solo. Ahí no hay hamburguesas gratis. Ahí no hay agua al alcance. Está solo. Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Dice David, cuando yo clamé, el día que yo clamé, él me respondió... Y me, me llenó de vigor, me fortaleció con vigor en mi alma. Esa fortaleza, hermanos, que David tuvo aquí, es la misma que el Señor Jesús tuvo cuando estaba en Getsemaní. Conoce la historia. Cristo está orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Dice que su alma estaba en angustia. Dice que estaba tan angustiado hasta la muerte. Estaba triste, preocupado. Iba a ir a la cruz, humanamente hablando, hermano, estaba nervioso. Su cuerpo se estaba haciendo agua, gelatina. Hermanos, él estaba a punto de enfrentar el sacrificio por el cual él había venido a este mundo. Dice la Biblia que cuando él hubo orado, cuando él terminó de orar esas palabras, que Dios envió un ángel para fortalecerlo. ¿Sabe qué hace Dios cuando usted y yo clamamos a Él? Nos fortalece. Tal vez no quita nuestra necesidad. Tal vez no quita nuestra enfermedad. Tal vez no arregla nuestro problema. Pero ¿sabes qué sí hace, hermano? Nos fortalece. Siempre nos fortalece. Mire, yo he orado a Dios. Señor, súpleme esta necesidad. Me levanto de la oración. Las necesidades todavía están ahí. Pero tengo ánimo para continuar. Tengo ánimo para seguir adelante. Hay problemas, hay necesidades, hay enfermedades. No sabemos lo que viene por delante, hermano, pero Dios sí sabe. Por eso dice Él, clama a mí y yo te responderé, te fortaleceré en tu alma, pero también te voy a enseñar lo que viene después. Porque si alguien sabe qué va a pasar mañana, es Él. Si tú clamas a Él, estarás preparado, prevenido para lo que viene por delante. Sea algo bueno o sea algo malo. Sabía usted, hermano, que hay veces que vienen cosas buenas a un cristiano, por delante pero el cristiano no tiene la madurez espiritual para saber cómo cómo tomar estas cosas positivas después voy a predicar algo de esto pero hay cristianos hermanos que les comienza a ir bien en la vida comienzan a prosperar comienzan a subir comienzan a ir hacia arriba humanamente hablando escalando y sabes qué llega el orgullo a su corazón no saben, como dijo Pablo, sé vivir humildemente y sé tener que abundancia. Por todo y en todo estoy que enseñado. ¿Quién le enseñó? Clama a mí y yo te responderé y yo te. El Señor nos va a enseñar cómo es no tener y cómo es Tener. Porque Jesucristo, hermanos, él, él sabe exactamente qué es tener todo y qué es no tener nada. Cristo teniendo todo, hermanos, se despojó a sí mismo y vino a este mundo para no tener nada. Él conoce las dos situaciones y nadie le gana a Cristo en cuanto a tener, porque Él es dueño de todo. Y nadie le gana a Cristo en cuanto a perder, porque Él entregó su propia vida. Así que cuando tú y yo clamamos a Dios... Cuando tú y yo, hermanos, estamos delante de Dios, Él nos responde nuestra necesidad, nos fortalece nuestra alma, pero nos enseña a vivir, en el caso de Pablo, humildemente, o a padecer necesidad. Por todo y en todo, el Señor quiere enseñarnos. Y hay cristianos que se desvían de la fe. La Biblia dice que, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y que codiciándolo algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando llega, hermanos, el éxito a tu vida, sea lo que sea, en el ámbito que sea, cuando llegue el éxito a tu vida, hermano, tú sigue clamando a Dios para que sepas asimilar el éxito que te está llegando a tu vida. Pero también está el otro lado de la moneda. Cuando las cosas comienzan a deteriorar, cuando todo comienza a faltar, cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, Debemos también aprender a vivir de esa manera. Por eso el Señor fortalece nuestra alma, nuestra manera de pensar. Dice la Biblia que por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te afanes. El Señor dice no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? porque el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero clama a Él, y Él responderá, y Él te enseñará. Dice también, hermanos, Salmo 65. Salmo 65. Si lo tienes, hermano. Versículo 2 dice. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. Hermano, Dios oye la oración. Cuando tú estás hablando con Dios, cualquier cosa que estés hablando con Él, Él te está escuchando. Él no tiene los oídos tapados. Él está atento, hermano, a nuestros clamores. Él está, hermanos, escuchando tu súplica. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu problema, Él conoce tu enfermedad y cuando tú clamas, Él oye la oración porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré Él quiere hacer más que solamente escuchar Él quiere hacer más que solamente respondernos Él no solamente quiere darle una, una esposa a este muchacho quiere enseñarle cómo ser un esposo Él no solamente quiere darte hijos, quiere enseñarte cómo ser padre si ¿Sí me explico, hermanos, no es nada más Dios dame, sino Dios dame y enséñame. Clama a mí, yo te responderé, yo te proveeré lo que necesitas y te enseñaré cómo usar eso. Te enseñaré cómo debe ser padre, cómo debe ser madre, cómo debe ser esposo o esposa, cómo debe ser hijo. Yo te enseñaré, pero cuando no clamamos, hermano, Dios no responde porque no tenéis, porque no pedís. Y Dios no enseña. Así que, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Siendo enseñados por el mundo? ¿Siendo enseñados por los trasfondos familiares que tenemos? ¿Siendo enseñados por nuestros vecinos? ¿Siendo enseñados por compañeros de tu trabajo? ¿Diciéndote cómo es que se debe ser un, un esposo? ¿Hombres que no tienen temor de Dios? ¿O quieres ser enseñado por Dios? A decirte, ¿cómo es que tú debes vivir tu vida? ¿Cómo es que debe ser esposo? ¿Cómo debe ser padre? ¿Cómo debe ser un trabajador? ¿Cómo debe ser hermano? ¿Cómo debe ser lo que debas hacer? Clama a mí, yo te enseñaré. Primera de Juan 5. ¿Lo tiene ahí? Dice la Biblia. 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Él? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una gran verdad, hermanos. El problema no es... No es Dios. El problema no es que él no quiera ayudarnos. El problema es que si mi petición es conforme a su voluntad o no. Es. Estoy usando a este muchacho de ejemplo. ¿Verdad? Dice él. Dios quiere una novia. Y mi novia es. Pues es atea. No cree en ti Dios. Pero yo la voy a convertir. Si tú me das sabiduría para saber cómo. ¿Verdad? Yo voy a, yo voy a, yo voy a lograr que venga a la iglesia Dios. Pero es que yo la amo tanto y. Dice Dios, no, ¿verdad que sí o no? Dios, tú me entiendes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, fíjate cómo está comparando a esa muchacha con Belial, con el diablo mismo. Así que, ahora no estoy diciendo que él tiene una novia en conversa, hermano, ¿Okay? que es un ejemplo que estoy poniendo. Si ¿Sí me estoy, si me doy a entender, hermano. Si no es conforme a su, imagínate, yo necesito un, un vehículo, hermano. Dios, por favor, te pido que me, que me des un, no sé, un, un camaro. De, de, Verdad, el, el último modelo. Hermanos, una vez un, un, un hermano llegó con el pastor allá en, en, en Arizona. Dice el pastor que llegó a este hermano y le dijo, pastor, mire, eh, toda mi vida he deseado tener este carro. era un carro deportivo que solamente cabían dos personas. Y ya, ya, lo estoy calando, dice, ya casi lo compro, hermano. Le dice, ¿y dónde va tus hijos? Ah, sí, cierto, ahora no me había fijado. Estás pensando solamente en ti, estás pensando en, tu, en tus necesidades, en tus gustos y no estás pensando en tu familia. ¿Sí, se, sí explico, hermano? ¿Será la voluntad de Dios que yo tenga un carro deportivo? ¿Cómo, cree, ¿Cómo me voy a ver yo visitándole a usted en un carro deportivo último modelo? No. Dios, eh, tenga cuidado, hermano, cuando pide algo a Dios. Si usted no está viviendo la vida que debe vivir, si no está siguiendo los mandamientos del Señor, probablemente va a terminar pidiendo, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estás pensando solamente en ti y en tus necesidades, no estás pensando en tu familia, no estás pensando en tu iglesia, no estás pensando en los inconversos, no estás pensando en los demás, no estás pensando en las necesidades de otros. Entonces, hermanos, ahí está Jeremías en la cárcel, y tal vez lamentándose, o no sé, o quejándose, no sé, pero ahí está, hermano Jeremías, y Dios habla con él, y le dice, mira, tengo un plan, pero no solamente plan para ti, tengo un plan para todo Israel, y no solamente para todo Israel, tengo un plan para todo el mundo. Mi plan no solamente es personal contigo, mi plan es para que, si tú funcionas conforme a mi voluntad, tú encajas en el plan que yo tengo a nivel mundial. Si usted está haciendo lo que usted debe hacer como cristiano, Usted encaja perfectamente en el plan de Dios para todo el mundo. Porque si usted está predicando el Evangelio, usted está haciendo algo que encaja con el plan de Dios. Si usted está apoyando misiones, usted está ayudando, contribuyendo a que el reino de Dios se siga extendiendo en todo el mundo. Si usted está orando e intercediendo por los misioneros, por los pastores, por los hermanos en Cristo, usted está ayudando, hermanos, para edificar el reino de Dios. Pero si no hacemos nada de estas cosas no estamos contribuyendo al plan de Dios. Y le decimos, Dios, no me interesa tu plan, no me interesa tu obra, no me interesan tus hijos, no me interesa nada de lo que a ti te interesa, quiero que me cumpla lo que a mí me interesa. Entonces dice Dios, pedís y no recibís, porque pedís mal. No te conviene, hijo, no, no te voy a dar lo que me estás pidiendo porque te hace daño, te va a lastimar. Y Dios no cumple esos caprichos. Dios cumple su voluntad solamente. Así que cuando nos sujetamos a Él. Y pedimos cualquier cosa. Conforme a su voluntad. Tenga por seguro hermano. Que Dios le responderá. Y no solamente le responderá. Sino que le enseñará. Es la segunda cosa que Dios hace. Salmo 25. Dos cosas que Él hace. Él responde y Él enseña ese es el punto número uno nada más tengo dos puntos hermano el punto número dos es una cosa que nosotros debemos hacer es clamar pero Él hace esto hermano Él responde y Él enseña Salmo 25 versículo 8 si ¿Sí lo tiene hermano dice la Biblia bueno ¿Y qué? Y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que, ¿los que qué hermanos, los que guardan su pacto y sus testimonios. Comienza diciendo este versículo 8, bueno y recto es Jehová. Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermano? Dios es bueno. Dios nos cuida, Dios nos provee, nos alimenta, nos viste, nos calza, pone un techo sobre nuestra cabeza. Dios cuida a nuestros hijos. Dios es bueno. Él, él es así, hermano. Él no puede negarse a sí mismo. Pero aparte de que Dios es bueno, Dios es recto. ¿Sabes qué significa la palabra recto, hermano? Dios es estricto ¿Sabías tú que muchos cristianos Quieren apelar solamente a la parte buena de Dios Y no a la parte estricta de Dios Ah, es que Dios es tan bueno Que, que ah, no importa cómo viva Que al cabo Él me ama Sí, Dios te ama Y no importa lo que hagas Sea bueno, o sea malo, su amor no cambia Porque Él es inmutable Con amor eterno nos ha amado y no importa el pecado más horrible que tú cometas, aún siendo cristiano, su amor por ti no cambia. Pero la otra parte es la que entra en acción. Él es estricto. Sé bueno con tus hijos, pero no seas estricto y verás cómo te va a ir. Sé bueno con tus hijos, sé buenachón. ¿Sabes qué es buenachón, verdad? Es una palabra hebrea que... <risa> sé bueno con tus hijos. Dale todo lo que a ti no te dieron. Haz todo lo que ellos digan. Cúmplele todos sus caprichos. Vas a ser el padre bueno. El mejor. Pero el día que no puedas. Cumplir un capricho de tu hijo. Ya no vas a ser bueno para él. Nuestros hijos necesitan padres buenos. Y padres estrictos. Padres que aman a sus hijos Pedro, padres que disciplinan a sus hijos. Así que así es Dios. Es bueno y recto. Así que, ¿cómo crees que nos va a enseñar el camino? No solamente responde la oración, no solamente cuando clamas Él responde. Y ya tú tienes tu juguete, ya tienes tu, tu esposa, ¿verdad? Ya tienes a tus hijos, ya tienes tu casa, ya tienes tu carro, ya tienes lo que pediste. Y te vas, Dios, gracias. No, no, dice, espérate, ven para acá, quiero enseñarte cómo funciona esto. Ven, muchacho, para acá, ya te di a tu esposa. Bueno, todavía no se la dan, pero, pero ya te la di, dice Dios. Ahora ven para acá, quiero enseñarte. Si te dejo solo, vas a ser un desastre con tu familia. Vas a ser un fracaso como esposo. Vas a destruir a tu, a tu esposa. No vas a funcionar correctamente. Así que ven, te quiero enseñar cómo funciona. Así que, ¿qué necesita usted y yo para poder ser enseñados por Dios? Ahí dice el versículo 8. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. E encaminará a, ¿a quienes, hermanos. A los humildes por el juicio. Y enseñará a quienes. Los, sabe usted, una persona mansa y una persona humilde son las personas idóneas para ser enseñadas pero una persona que se pone y dice ¿a mí quién me va a enseñar? ¿tú quién eres para enseñarme? y pensamos que tenemos más sabiduría y más conocimiento de la vida que Dios mismo y hay cristianos tan necios hermanos que piensan y creen que saben más que Dios son cristianos que no saben, como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos y ellos creen que, que la voy a librar, pero el final es un camino de muerte. Yo sé más que Dios, pero muchacho, no te conviene esa muchacha en conversa. No, no, pero es que yo la voy a convertir. Dios no sabe, yo sí sé, Él no sabe lo que dice. Si ¿Sí me explico, hermanos. Entonces usted y yo necesitamos humildad, hermanos, necesitamos mansedumbre para ser enseñados por Dios. Porque dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste, hermano, Dios rechaza, Dios repele, Dios aparta a los soberbios. Dios hace a un lado, hermanos, dice la Biblia que, que aquellos que, que honran a Dios van a ser honrados por Dios, pero a los que no honran a Dios serán tenidos en poco. Serán ignorados, serán repelidos, hermanos, serán echados a un lado por la soberbia que hay en sus corazones. Pero dice la Biblia, pero dará mayor gracia a quienes, a los humildes. Dará mayor ayuda, mayor gracia a los humildes. ¿Cuánta ayuda de los hombres que han estado en la cárcel, los siervos de Dios que han estado en la cárcel, ¿cuánta ayuda han recibido de Dios estando en la cárcel? Tenemos los casos más conocidos. En el caso de Jeremías, ahí está. Clama a mí, Jeremías, y yo te respondo. No importa dónde estés, si estás en la cárcel o estás en un hotel cinco estrellas, yo te responderé. Tenemos el caso, hermanos, de Pablo y Silas que están en la cárcel. Y dice la Biblia que hubo un terremoto y se abrieron las celdas y que ahí estaba él cantando himnos a Dios. Le predicó al carcelero y fue salvo a su familia, hermanos, y comenzó una iglesia ahí en Filipo. Tenemos a Pedro que estaba custodiado por una gran guardia, pero la iglesia hacía oración por él. Estaba clamando a Dios por él y Dios abrió la puerta de la cárcel. Hermano, a Dios no lo detiene nada si tú clamas a Dios. No hay nada que sea imposible que Dios pueda lograr en tu vida si tú clamas a Dios. Todo es imposible cuando no clamas. Nos des, desanimamos tan pronto. No, es que ya oré varios, un tiempo y no pasa nada. Pues dice Dios, pues realmente no estás clamando. Quieres hacer las cosas cuando tú quieres hacerlas. Y la voluntad de Dios implica no solamente hacer lo que Él quiere, sino hacerlo cuando Él quiere hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. Él enseñará a los pecadores el camino. Porque Él es recto, Él es bueno, Él es el maestro. Pero cuando algo, algo se está saliendo del camino, Él usará su rectitud, Él usará, hermanos, su, eh, esa parte estricta de Él para decirnos no es por aquí. Isaías 48. Ya casi terminamos, hermano. Isaías 48 La mañana que enseñamos Escuela Dominical Les explicaba a los hermanos Cuando uno está orando Uno piensa que nomás se arrodilla Ora unas cuantas palabras Y a lo mejor unas cuantas lágrimas Y mocos y todo ahí Te levantas de la oración Y crees que ya se acabó Cuando no sabes lo que está sucediendo Dentro del ámbito espiritual hay cosas que tú y yo no podemos ver, pero que están sucediendo. Cuando tú y yo estamos en, en armonía con Dios, estamos en oración, tenemos una vida de oración, tenemos discernimiento, hermano, y podemos detectar y notar esa influencia espiritual. Podemos saber cuándo el enemigo nos está atacando y sabemos también cuándo Dios nos está ayudando. Pero cuando no clamamos a Dios, no tenemos discernimiento ni siquiera de las cosas físicas, mucho menos de las cosas espirituales. Por lo tanto, andamos como ciegos, a tientas, sin saber qué hacer. Buscando ayudas en lugares donde no hay, cuando solamente tenemos que clamar. Dice Isaías 48, versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo soy el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si tú eres enseñado por Dios, su enseñanza es provechosa, es provechosa. Dígame, hermano, por ejemplo, ¿de qué me aprovechará a mí? Voy a poner algo así, muy exagerado. ¿De qué me aprovechará a mí, hermanos, por, por lo que me dedico? Estudiar, aprender, no sé, de astronomía. ¿Cómo funcionan o de cosas técnicas de, de ingeniería, de, de los cohetes y todo eso? ¿Y cómo funcionan? ¿De qué me sirve dedicar mi tiempo ahí? ¿Pasar horas estudiando ahí cómo funciona la rotación de aquí y de allá? ¿Y cómo los cohetes, qué tanta propulsión y qué tanto gas o helio, no sé qué tanto le echan ahí? ¿De qué, me, ¿De qué me aprovecha a mí como pastor estudiar eso? Que yo venga a contarles de aquí los cohetes. Pablo le dijo a Timoteo Timoteo ocúpate en la lectura en la exhortación y en la enseñanza diciéndole quiero que lo hagas muy bien para que tu aprovechamiento sea notorio a todos esto significa hermano que cuando tú eres enseñado por Dios, se va a notar un aprovechamiento. Los maestros, ¿verdad? aquí hay unos maestros, ¿verdad? Que, ¿cómo, ¿Cómo detectan una, que el muchacho está aprovechando los estudios? Por su calificación, ¿verdad? El examen. Ah, mira, este muchacho respondió todas bien. ¿Por qué? Está aprovechando las clases. ¿Verdad? Todos los días que viene está poniendo atención, está tomando notas, está haciendo de todo, está grabando con su teléfono, lo que sea, pero está aprovechando la información que se le está dando. Ese muchacho sale a la primaria, entra a la secundaria y sigue escuchando, sigue escuchando, sigue estudiando y aprende un oficio, ¿verdad? O aprende algo y, y, y va a salir la, la, la secundaria, y va a entrar a la prepa y sigue con ese aprovechamiento. Puro 10, puro 10, y, y ya más o menos a esa altura ya sabe hacia dónde se va a ir, a la ingeniería, a la medicina, no sé, ¿verdad? O, o, a, a la, no sé cómo a los maestros, ¿verdad? Algo, algo está tramando ya, porque en lo que está recibiendo le está aprovechando y le está guiando hacia un camino. yo no es, Sería espantoso ver a un muchacho salir de la preparatoria rascándose la cabeza y decir no sé qué carrera tomar. ¿Sí me explico? porque no está siendo aprovechado su enseñanza. No sabe hacia dónde ir. No sé cuántos tuvieron ese problema. Híjole, es que no sé si ser contador o ser ingeniero o ser doctor. ¿Qué? Doctor y, y contador, hermano. ¿Cómo, cómo comparas estas dos cosas? Así que cuando Dios está enseñando, estás recibiendo la enseñanza de Dios, esta enseñanza te aprovecha para que sepas qué camino seguir y no estoy hablando de una carrera estoy hablando de la carrera de tu propia vida muchos de ustedes hermano muchos cristianos y a veces hasta yo hay días donde estamos corriendo una carrera que no nos corresponde haciendo cosas que no nos corresponden porque no estamos siendo enseñados por Dios estamos siguiendo nuestros impulsos nuestros deseos pero no estamos siguiendo la voluntad de Dios, porque no estamos clamando, no estamos siendo respondidos y no estamos siendo enseñados, porque su enseñanza es provechosa. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? La última cosa, Salmo 3. Dios responde y Dios enseña. Pero ¿a quién responde y a quién enseña? A los que claman. Así que es la única cosa que yo debo hacer. Estamos hablando del versículo 3 de Jeremías 33. Es obvio que debemos hacer más cosas, debemos leer nuestra Biblia, debemos ayunar, debemos ir a la iglesia y hacer tantas cosas que nos manda hacer. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de instrucción, estamos hablando de relación. Dios quiere relacionarse con nosotros y nos dice, clama a mí y yo te responderé. Vamos a conversar, vamos a platicar de tus quejas, vamos a platicar de tus problemas, de tus necesidades y yo te voy a responder y te voy a enseñar el camino que deba seguir. Ya lo demás de que tengas que leer tu Biblia y todo eso, hermano, sabemos que tenemos que hacer eso. Pero en este versículo, una cosa debo hacer yo, clamar. Dice Salmo 3, versículo 4 si sí lo tienen, dice el salmista David, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, hermano qué privilegio es poder dormir de esa manera, saber que Dios me sustenta, tengo problemas, pero Dios me sustenta. Tengo necesidades, pero Dios me sustenta. Hay problemas en casa, pero Dios me sustenta. Hay, hay enfermedad, tal vez, pero Dios me sustenta. Me acosté, y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes por qué despertaste esta mañana, hermano? Porque Jehová te sustentaba. Pero dice el salmista David, Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Dice también ahí, Salmo 34. Si puedes, hermano, yo te aconsejo que memorices el Salmo 34. Yo sé que no podemos memorizar toda la Biblia, sería lo ideal. Pero este pasaje, hermano, en lo personal, a mí me ha bendecido tanto y me ha dado tanta fortaleza cuando yo llegué a la iglesia eh, llegué siendo niño después me aparté un tiempo y luego llegué otra vez siendo un jovencito adolescente así como Ricardo así a esa edad llegué y había la escuela dominical de jóvenes y este capítulo 34 era el que se estaban aprendiendo cada semana un versículo cada semana cada semana fue lo primero que yo recibí cuando llegué a la iglesia este capítulo 34 obviamente el evangelio pero dice estos versículos 34, versículo 6, versículo 4. Dice ahí, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué hizo él, hermanos? Dios sabe hacer esto, hermano, y le libró de todas sus angustias. Dice también ahí el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y ¿qué hace él hermanos? Jehová. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermano, Dios oye cuando tú clamas. ¿Y cuántas veces hemos clamado a él? Como dice la Biblia, el Salmo 42, como el siervo clama, brama por las, las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me decían todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe que eso es lo que piensa la gente? ¿Y ¿Dónde está tu Dios? Mira, ¿de qué te sirve clamar, y clamar? ¿Dónde está? ¿Por qué no te contesta? ¿Por qué no cumple todos tus deseos? lo que no saben la gente allá afuera hermano es que no se trata de decir Dios dame y Él da porque Él da pero Él enseña Él no te va a dejar hermanos Él nos ha dado una salvación tan preciosa tan grande y nos enseña cómo se vive la vida cristiana o dígame cuando usted fue cristiano el día que fue cristiano tenía toda la instrucción de cómo ser un cristiano ¿No? ¿O sí? Usted dice, well, Dios, pues perdóname todos mis pecados y te recibo en mi corazón y sálvame, sé mi salvador. Y tú dices, wow, ya soy salvo, ya soy hijo de Dios, ya sé vivir la vida cristiana. ¿No? Muchos todavía venían con, con la, la arete, ¿verdad? Aquí. Yo hablo de los hombres verdad, con una arete aquí. ¿Sí me explico, hermanos? Todavía batallamos cristianos, ¿verdad? Y... Veníamos con nuestras creencias, todavía muchos se persinaban, ya siendo cristianos todavía se persinaban, porque no saben el camino que deben seguir, por eso Dios dice clama a mí, yo te voy a responder y yo te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo ser un cristiano, te voy a enseñar cómo ser un padre cristiano, cómo ser una madre cristiana, cómo ser un esposo cristiano, porque el tipo de esposo que eres no es el tipo de esposo que yo estoy enseñando, el tipo de padre que eres no es el tipo de padre que yo enseño en las escrituras, el tipo de, de, de hermano, eh, que entre hermanos que somos, no es el tipo de hermano que yo enseño en las Escrituras, dice el Señor. En mis instrucciones, tu perfil no, no concuerda con lo que dice la Biblia. Así que, tienes dos opciones. Sigue viviendo como tú crees que es correcto, o déjame enseñarte a vivir correctamente. Y cuando usted y yo hacemos lo que Él nos enseña, podemos disfrutar la vida cristiana. Podemos disfrutar del matrimonio aunque no parezca. Miren, los matrimonios que la están pasando bien ahorita. Vienen días donde no la van a pasar tan bien. Yo tengo, ¿cuántos años tenemos de casados? Para no equivocarme. Trece. ¿Sabes cuántas veces he pensado, hermanos, en que mi matrimonio ya, ya no iba a funcionar? Una ocasión, se los confieso, una ocasión, estuve a punto por problemas que mi, son de ella, ¿verdad?, siempre los problemas, pero con problemas con mi esposa, discusiones fuertes, ah ¿a poco el pastor tiene?, sí, también, aquí me pegó, hermano, ¿sabes discusiones fuertes, hermano, ¿sabes qué?, te lo confieso, estuve a punto, un domingo por la mañana, de renunciar. No porque tú no vengas a la iglesia, porque no, no, no sirvas a Dios, no, esos, esos son problemas menores por problemas con mi esposa. Estuve a punto, no se lo dije a ella, pero aquí estaba con mis piernas temblando, que estuve a punto. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. No es la salida esta que yo quería. Iba a venir fracaso a mi vida. Iba a llevar a mi familia al fracaso. Iba a llevar a mi matrimonio al fracaso. Solamente por no clamar a Dios. Así que, si la estás pasando bien, prepárate. Porque el diablo va a venir con todo su ataque sobre ti. Y vas a necesitar clamar a Dios para poder soportar. Él te enseñará qué te tienes que hacer, cómo responder, cómo actuar en ese momento. Porque si lo hacemos como nos han enseñado, vamos a hacer un problema más grande. ¿Sí me explico, hermanos? Clama a mí y yo te responderé. Terminamos en Lucas 18. Ya después aprendí cómo esquivar los artenazos. <risa> Lucas 18. Todos hermanos estamos aquí para aprender. Todos estamos para mejorar. Por eso es el propósito de venir a la iglesia. No venimos solamente para cumplir un... Un día que el Señor dice, no dejes de congregarte, Ah, pues voy para cumplir. No, 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 ese es el propósito principal. El propósito principal es para venir a estar en la presencia de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesucristo, que estaba en medio de ellos. Y Él está aquí en medio de nosotros. No lo podemos ver porque, como les dije en la escuela dominical, está en un ámbito espiritual. Pero si tú estás viviendo una oración, vas a poder tener esos sentidos espirituales, para poder discernir la presencia del Señor, para poder sentir la presencia del Señor y para poder escuchar la palabra del Señor. Dice Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando tengas problemas. ¿Orar cuándo, hermano? Siempre. Siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo, hazme, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Tú crees, hermano, que Dios no hará justicia a aquellos que claman a él día y noche? ¿Tú crees que Dios no suple a aquellos que le piden? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? si le pide un huevo le va a dar una serpiente si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos tanto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que le piden y aquel que no, que, que, que no es catimón a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas así que clama a mí dice Dios y yo te responderé y te enseñaré. No te voy a enseñar lo que tú quieres aprender. Te voy a enseñar, dice Él, lo que debes aprender para que puedas disfrutar de la vida cristiana.